0: Det er nice. Det nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice. Eh, har du fått fisket noen siden Nej? Nej Nei. Nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja. Jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei. Jeg, nei, jeg har ikke kommet nei, vi ska lage det før den blir uh, sluttet. Ja, jinglen er nå. Ti bomtur, ut på tur. Ja. Det er så dårlig Men det er ganskelig å være organisert Har vi laget noen notater i dag Til hva vi skal snakke om? Nej. Hej och välkommen till en
1: spesial Av BOMTYR podcast I dag så skal jeg ta opp Din solo-innspilling Med bare meg Fordi jeg skal ta opp et tema Som vi egentlig har hatt litt utfordringer Med siste ukene det är bara sig in i uppdrätslaxen og regnbårens världen. Ehm vi la ut på TikTok har varit det där en video eh har på vad det torsdag, tors, onsdag en eller någon gång som gick relativt viralt. Eh jag ska försöka och så hitta den framme og så kan vi spille av ljudet fra den videon. Eh så ska ni høre.
0: Hva altså, ja. er det som er problemet med den jævla oppdragsnæringen? Dette svømmer fritt rundt. Ikke, nå er det til nummer tre på fem minutter. Jeg skal legge ut et bilde av hvordan det skal se ut etterpå. Hvis ikke dette her er dyreplageri. Og jævelskap. På høyt nivå. Her det være en fin riggfinn opp. Dette er jo en regnbøretter. Regnbø, Men och så. det är något äta på 15 minuter Ja, då hörar då kan
1: bli lite överkant förbannad på fångat en fångat en fisk. Det är inte ofta det blir surnare färgad fisk, men i detta tillfälle här så är det faktiskt så allvarligt att det är en svartlistad art som er fanget Alltså en regnböret eller så kallad stilhed. Ehm jag är nöjd att ta upp någonting med detta för att nu har eh, den videon har gått så pass viralt att han har blivit visad 197000 gånger. Eh och bare sånn for å, å fortelle litt om dekningsområdet, så er det han har gått i lup hos noen, noen ganger, og er del til totalt 173.572 mennesker frem til nå. Normalt sett så er, hadde jeg jo ikke betegnet at det altså det er mange mennesker, men oftest ser det jo global dekning. Men her har vi fått den inn til Stort sett nesten bare nordmenn Altså vi har dekningsordet på 97,6% Nordmenn eh, Aldersspennende Det går fra 18 til 50 år cirka eh, Over det er ikke det ikke så veldig mange Så det er den unge generasjonen som har hørt dette Og engasjert i det Det som jeg tenker er at eh, Dette er jo Det er jo et tema som som jeg føler at vi, vi, vi er nødt til å om, og det, det kommer tilbake til kommentarfeltet på TikTok, for det er det som egentlig skremmer meg, og gjør at uh, jeg føler at jeg må si noen ord i en såkalt spesial episode. Nå uh, skal det være sagt at det som jeg kommer med av informasjon her, uh, det er basert på uh, si, informasjon information i fra nett, og min egne erfaringer med oppdragsfisk. I norske fjorer og, og, og elver og bekker og ting uh, Så det er noe som er faktorbasert Noe som er mine egne meninger Jeg skal prøve å lite litt på det uh, i, I løpet av denne episoden uh, Jeg må begynne med hele um, Hva skal jeg si uh, Hva som skjer og hva som gjør at vi ender opp med å fiske Relativt mye oppdrettsfisk eh förre helg og och uken som kommer att ta på. Ehm för nån lucas sedan så var det en makrelstörre som svämte igenom en laxenot på Östervold. Det var i alla fall det ryktnas är och det jag har hørt. jag har sett nån bilder av en eh som har gått igen altså som har blivit fångad på insidan av en not och jag antar att det er... Eh, si, årsaken der rømningen er eh, Det må gjerne noen korrigere meg på eh, Så rømmer det i, I opplyste tall Cirka 15 000 Regnbøretter fra det anlegget Nede på Austevall eh, Det lærer i sitt anlegg Og Austevall eh, Er i kort avstand inn til Bergensfjordene Og områdene rundt Bergen Altså hvor ender vi fisker mest Da eh, og så eh, stikker disse fiskene av. Eh, og så begynner de å bli observert i Fanafjorden. Eh, det er veldig mange som ser dem der. Eh, Etter hvert så ser vi de på Streume, vi ser de i Lysefjorden. Eh, de blir fanget på Askøy. Eh, og så til slutt så ender de opp på den lokale pålen her inne hvor, hvor vi fiska veldig mye, eller i området hvor vi fisker veldig mye. Og det er Roslands-polen alla rosslandsvågen eller ja. Eh, på Roslagen i alla fall. Ehm Där det ett setefiskar som står på land. Eh men foss så renn allt övervatten rennar ut vid sidan av fossen. Där är en typisk plats går ofta samlas en mycket uppdräktsfisk. Eh, eh den som uppdagade det först är min far. Han är där nere och med en sluk får en renröret. Ehm tror jag kanske at det kanskje er bare en slenger, men så reiser vi ut da samme kveld, og så står jeg i fosten og fisker med flue, og får tre stykker på rappen. Det er da forrige lørdag. Og det er fra forrige lørdag, den videoen som, som gikk viralt stammer fra det. Og så er det et par ting som refererer, altså refererer til kommentarfeltet her, fordi jeg ser at Um, kanske kallar det inte ehm det är um, veldig stor uvitenskap til hva oppdrætsnæringen uh, gjør og påvirker i norske fjorder og og vårestrak. Derfor så må vi snakke om det. Uh, nummer 1, uh, som er den viktigste når det gjelder den rømningen som har vært nå, det reinbøret, altså Uh, en art som ikke lever I den norske faunen Opprinnelig uh, Den er kun i Norge fordi at den er, uh, er For å lage mat Av uh, De oppdater den og, og, og han har aldri Tilhørt norsk fauna uh, Reinbjørheten Og såkalt Steelhead uh, Den kommer opprinnelig fra Kanada Og lever der som en vildfisk Og så har han blitt utviklet her Gjennom mange år og et uobjektivt syn på det og at uh, i dag så er det blitt den, den oppdrettsfisken som vi kaller for regnbue, den, den er gjennom mange, mange generasjoner blitt en, en tjokk og feit og svær uh, øretliggende fisk uh, som jeg mener ikke hører hjemme noen steder her hos uh, oss så det er noe med igjen. det er en uønsket art som rømmer fra uh, anleggen i Norge O så er det veldig som sier «ja, men gjør det nok, da». Ja. har klart å gjøre noen ting, fordi det skaper en ubalanse i økosystemet vårt, hvis den får lov å formerer seg. En av årsakene til det er at den gyter etter atlantisk laks. Det vil si at når den atlantiske laksen har vært oppe i en elv og gitt, så regnbøretten stikker opp og prøver å gyte gi så graver den opp gytegruppen og roggen til laksen så hvis vi får en <står> stor populasjon av regnbøret så vil den fortrenger elvene i Norge og ødelegge laksegytingen og det er for en art altså, den ødelegger gytingen til atlantisk laks som allerede er sterk truet her i Norge så det er et kjempeproblem Og de fiskene som vi har fått Hovfiskene som vi har fått Har hatt roggen i, i magen Og er potensielt gyte klare um, så, så utover vinteren Så ville de gått upp i elvene og, og gyte Og det kommer de nok til å gjøre Og, og forsøke få til en en kitt gyting La oss bare håpe at ikke det skjer um, Jeg tror jo kanskje det kan bli en utfordring Uansett Så er det en annen Med um, det som har med med oppdrett av fisk å gjøre, som jeg egentlig ikke helt klarer å få til å stemme. Og det er måten fiskene ser ut på. Eh, veldig mange av de vi har fått eh, nå har store skader. Eh, åpne sår, eh, de mangler eh, finner, de har deformasjoner, sporen eller halen som mange gjerne vil kalle det, eh, helt avrundet. Han har ikke han har ikke svømmekapasitet som en vildfisk vil ha. Gjelder forkortninger. De er ekstremt i lus. Slimlaget som er naturlig på fisken er nesten borte. Og, og fisken ser rett så slett usunn ut. Altså han har det ikke bra. Og så kan det diskuteres det dette kan kalles for dyremisshandling. For jeg vil strekke det strikket så langt og si at norsk oppdragsnæring driver med dyrumshandling av fisken sin. En av tingene som jeg reagerer på når jeg leser meg opp på dette på nett, er at for eksempel så er det lusebehandlinger som skal gjøres, fordi at det er en utfordring med mye lakselus i oppdragselengene jeg skal komme litt tilbake på det med lakselus men måten de på tidligere var med medikamenter det som har skjedd att at vi har hatt så store luseproblemer at lusen har blitt resistent mot medikamentene som har blitt brukt tidligere dette er noe som fører til att de må finne nye metoder for å bekvitt lusen det som gjøres i dag er at fisken blir spilt med varmt vann for at lusen skal slippe taket. Det som skjer når du spiler en fisk med varmt på er at du tærer på slimlaget på fisken, noe som gjengjør at han får eh, det som du kaller for eh, ja, sår, og, og, eller, sår og, og belastning. Det ligger masse videoer av dette på nettet eh, hvor forklaringen av at slimlaget blir borte på en fisk har en negativ effekt for fisken. Og fisken får fysisk vondt. Så, så det är et problem Også er det dette med deformasjon og sånn Årsaken til at en fisk blir deformert I ett oppdragsanlegg ska ikke jeg svare for konkret men, For det vet jeg faktisk ikke helt Men når vi ser på de fiskene som vi har fanget Så vil det komme med en sammenligning Det er veldig få mennesker som reagerer når dette skjer Og, og jeg ser også i kommentarfeltene på på TikTok spesielt At eh, folk bryr sig egentlig ikke så mye om det Men Jeg skal trekke inn parallell til eh, Oppdrett av storfe eller fe Generelt eh, Ta en sauubonde Eksempel Som hadde mistet en flokk med sau Så hadde det kommet løpende ned gjennom gaten I, i, i samme eie hvor du bor Og eh, den ene den manglet en fot og Den andre mangler et øye og Den andre renner det blod fra magen Den andre den har ikke halet det og, eh, Så er vi gjerne syke Eller har fått et eller annet virus og, De har skabb og, eh, Pelsen dette er av Ulle dette av Så, så ville nok veldig mange reagert På en helt annen måte For det blir synlig på en annen måte Siden det er et pelsdyr Eller et ull, ullkledd dyr Som går på fire bein Og eh, og så svømmer ikke det under overflaten, men det kommer løpende så på land. Det som sannsynligvis ville skjedd i en sånn sak var jo at bonden hadde blitt stilt for retten. Han hadde mistet retten sin til å ha dyrehold. Og blitt fratet til alle dyrene sine. Fordi at sånn driver man ikke på land. Mens i oppdrettnæringen så er det at det, liksom, det er liksom helt greit. Og nu er det så tydelig Og det er så mange som vet om det Det blir snakket så mye om Og det blir lagt ut bilder og videoer av dette Så folk vet jo om det Og da er spørsmålet mitt egentlig Er en øh, er en sau vart mer en, en fisk? For eksempel Jeg mener ikke det Jeg mener at dette må likestilles Øh uh, og vi må se på dyrevelferden i norsk oppdrettsanlegg Og det er et Av to poeng som jeg kom til med nå Det er rett og slett Er det, er det, er det, er det en aksept i I samfunnet vårt for har Ha dårlig dyrestell For fisk det er, det er en annen ting så en treje ting Som jeg sitter og lite litt på At jeg ikke forstår Helt sammenhengen av I Norge så bor vi i dag røffelig 5,5 millioner mennesker Når det skal bygges et boligfelt Eller gjøres noen utbygninger Så kreves det renseanlegg for kloak Klokken skal sorteres og filtreres Så den skal være omtrent Så ren at du kan spise Når den kommer ut gjennom andre enden det er for 5,5 millioner mennesker Oppdrettsnæringen Har Forspillrester og kloak Og dritt som jeg pleier å kalle det Utslipp tilsvarende kloakken til 11 millioner mennesker Eller over 11 millioner mennesker I en Mær situasjon, en mær består av not Altså slags Maskegarn Hvor fisken lever bak Hvor så vannet dritten fra anläggget går rakt i sjön. det är ingen filtrering av kloak, ingen filtrering av eh ingenting. Och detta går rakt ut i havet, tillsvvarande mängd på 11 miljoner människor. Eh nu ska jag hoppa lite framåt bak i för jag glömma lite ingen undervisa, men när det kommer till det, men bara bara på talet, dritten tillsvvarande 11 miljoner människor går rakt i havet. Havet går vi höstar an fisk. Havet går vi bader Havet går vi skal leva rätt i generationer framåt. Förpassar vi med kloaken till tillsvarna 11 miljoner människor. skal hoppa lite bak i det att med djurvälfärd. Eh, för att eh många tänker kanske det är grejt att det är så. Och visst någon tänker att det är grejt att det är så. Sånn, så skal jeg komme med et poeng Ytterligere poeng til Faktasjekk med gjerne på dette tallet Men i 2022 Så døde det 56,7 millioner fisk Før slagtevekt Jeg er litt usikker på om det er 56,7 Eller 57,6 Men uansett La oss si det er 56,7 Siden det er det laveste tallet Men 56,7 millioner fisk Døde i norske oppdragtsanlegg Før tiltenkt slakting altså de er død av skader og påkjenninger sykdom og sykdom og andre ting eh, noen kanske av en naturlig årsak, eh, det vet jeg ikke men 56,7 miljoner fisk död av påkjenninger, sykdom alla skader i norsk opptatt sammenheng hvis du hadde hatt bare 1% like høy dødelighet i fe oppdrett, altså sau eller uh, ku eller høns eller hva det måtte være så har det noen reagert men i oppdragsnæringen ser det helt grejt av en eller annen merkelig 56,7 millioner døde fisk. det är et extremt høyt tall og jeg klarer ikke å forstå at dette er vi tillater i Norge nå skal jeg spole litt frem i dag så er det mange som lurer på har det noen ting å si, la oss si at ok, vi driter i at vi misshandler fisken vår så den er vondt og eh, at kloakken den kanskje bare flyter fritt rundt i havet, ok eh, men kloakken eller fôrestene som er en blandning av fôr for å få fisken til å vokse raskest mulig inneholde det som eh, lakseoppdragsnæringen mener at laksen skal inneholde eh, fôr er jo styrt eh, til spesifikke arten Beklager Det styr til en spesifikke arten Det er veldig masse forester Og det er beviselig For vi har fisket rundt veldig mange oppdragsanlegg For eksempel sei Som er helt sprengfull i pelletsrester Han har så mye pellets i magen At magen står på spreng Og dette vi funnet i sei Makrell, pale, lyr eh. Beklager og, og mange andre arter så spretter vi fisken, og de er de, de er proppfulle i dette og de lukter dårlig og fisken er generelt sett ødelagt og fôret er ikke tilpasset disse artene Det som skjer med eller det som blir problemet her er at man skaper en total ubalanse i økosystemet Fiskens lever rundt oppdragseleggene blir eh, etter mitt syn det, noe, dette går ikke an fakta å faktasjekke meg på men men jeg tenker som så at eh, visst en fisk lever hele sitt liv på oppfôr. så så lærer han seg å spise oppfôr. Skjønte blir feil, han klarer seg å formere seg antageligvis ordentlig. Der er der er så mange haka med det her at jeg, ja, det det er helt latterlig dumt å gjøre det på den måten. Jeg skal komme tilbake en liten grad til dette med våpenanlegg og og hva jeg mener at vi bør gjøre der.
0: Det er nice Det er nice Ja Er nice Ja, det nice Nice eh, Har du fått fisket noensinne sørst? Nei Nei Nei, Nei. nesten ikke Nestenlig. Jeg har ikke fisket Jeg vet at du har fisket ja, Jeg har fisket Så er det, det Har vi laget sånne her ting
1: Luse problematikk Her på Vestlandet Så Så Eh, er det veldig mange som sier at oppdressnæringen Er sunn og frisk Og påvirker i slaksen Og det er mange andre ting som er skyldige At vildlaks, altså atlantisk vildlaks Har en tilbakegang Og det er jeg enig med Det er veldig mange andre ting også som påvirker Atlantisk laks eh, Kraftutbygning er en av de Tørrelegging av elver Og effektkjøring av elver Som er regulert har en påvirkning Tarligiv av ganske mange eh, Laksesmolt og, og par i elvene det er ingen tvil om Men det er i langt fall en eneste utfordring Så er det mattilgang ute i havet Det er litt vanskelig å si någonting om Det har jeg ikke kompetanse på Og det tror jeg heller ikke forskerne rundt om Har nok kompetanse på Jeg skal ikke sitere noen på navn Men jeg har snakket med en del forskjellige Som har jobbet med, med laks og, og vandringsmønstrene til laks i mange år som fortsatt inte egentligen helt har kontroll på hur laks som går henne. Vi snakker ju om att de vandrar runt Grönland och och den typen ting. Så mattillgången i havet har ju naturligtvis något att säga. Men den all-all-all värsta faktoren som påverkar Atlantisk villax idag är 100% säkert uppträdsanlägg och lusepåslag i uppträdsanlägg samt inblandning av oddresgenar. Och här så kan jag och faktiskt kollar i mig för nu ska jag citera någon forskningsresultat där det går på överlevnadsäven till en uppdrättslax i älv. Ehm husker jag vilket forskningsnummer och såna sån och sån, helt vilken institut som har gjort det men jag kan vise till forskning och säga si att överlevnadsäven till en uppdrättslax som blir kleckad i älv Som kommer i frottgasgena är långt lägre än en villaks, en atlantisk laks Og der tipper jeg det et par grunner til nu nå skal jeg gjette dette kvalifisert jätning, fordi jeg har tenkt å bruke mye tid og energi På å finne ut av dette inn i mitt eget hod Men En oppdragslaks den er laget for å være øh, Vokse raskt mulig Og være en matfisk Den har jo ikke noe instinkt igen Til å gjemme sig vekk fra råfisk Han har ikke noe instinkt igjen til å øh, Gå i skjul i elven og sånne ting Dermed så blir han eksponert for råfugl, andre fisker predatorer i sjøen og så videre på en helt annen måte enn vildfiskene også er det noe med att den atlantiske laksen som lever for eksempel, ta en elv som vi har inne i fjorden her, dalelven dalelven har sin egen stamme laksen som gyter i dalelven vill. den kommer fra dalelven så reiser han ut i nordsjøen kommer tilbake og gyter på samme plassen når han blir voksen og skal reprodusere seg. Det er egenskap som hver enkelt elv har, så er det jo selvfølgelig parameter og noen fisker som stikker til andre alver. Det er en naturlig variation. men i hovedsak så vandrer fisken tilbake til den elven han kommer ifra. Når det gjelder oppdresslaks, så gjør han det. Den går opp en eller annen vilkårlig bekke, og så giter han, og så er overlevelsesevnen, og dette er fakta, den er mye lavere enn på en atlantisk villaks som kommer ifra den alven som han har gitt. Ergo får vi en inkryssning Av atlantisk laks opp i elven Om en oppdrettsfisk Parer seg med en Eller gyter sammen Med en, en vil fisk Så får du et gen som er dårligere Nu som gjør at overlevelsen Blir dårligere på fisken Når han kommer i sjø Eller når han vokser opp i elven Og det tar vi til neste punkt Fordi det er bevist på Vestlandet. Vi har noe som vi kaller for trafikklyssystemet. På Vestlandet så har vi forskere som har påvist at oppdragsnæringen dreper mer enn 30 prosent av utvandrende smolt fra lak norske lakselver her på Vestlandet. Og <trykk> bare tenke litt på det tallet. Fra elven og ut til havet så er det beviselig påvist at oppdragsnæringen dreper 30 prosent av atlantisk smolt som er på vandring ut til havet. Det vil si at eh, tallet kan være 40%, eh, men det er mer enn 30%. Og hvis du da i tillegg har fisk med oppdrettsgener oppe i elvene, som har en dårligere overlevelsesevne enn villfisken har, så vil det jo bli enda vanskeligere å få kontroll på det tallet. Og det vil ta mange generationer igjen før fisken tilbake og tilpasset den elvene han har vokst opp i og har noe som ligner på vil fiskener igjen. Dermed så eh, mener jeg at det liksom dømt til å gå gærent da. Eh, jeg har faktisk ikke veldig mye tro igjen på at vi klarer å redde vilaksen med mindre vi gjør noen straks tiltak når det gjelder laksopptrett. Og det er ikke tull, det er bevist at 30% 30% av fisken dør før han kommer ut av det. Åpenbart, bevisligen på grund av uppdragsnäringen. Så då har vi igenom en hel del punkter. Eh så har vi en annan fisk som lever i fjordsystemet och som också är anadrom. En anadrom fisk en fisk som vandrar mellan saltvatten och färskvatten. En annan anadrom som vi har här på västlandet er sjöörret. Uh, tidligere oppover i Sogne og Fjordene For eksempel, så hadde vi storvokste sjøret stammer. Der er fortsatt en eller stor sjøret igjen Lærdals-elven har noen uh, sånn, det disse, Jeg kjenner ikke de andre elvene Som har gått der oppe Aureland for eksempel har det masse stor sjøret Har fortsatt noen Men det er forsvinende liten mengde I forhold til hva vi vantel vært vant år Og tilbake fra, på 70-tallet for eksempel uh, Ikke at jeg levde på 70-tallet Men Historisk sett Så er det sånn det har fungert eh, Den har et leve altså, Når jeg har fortalt om, om atlantisk villaks Den reiser ut til havs Og blir stor Den blir klekket i elven Blir en par Utvikler seg til å bli en smolt Smolten trekker mot sjøen Og svømmer en rute ut mot havet Altså han svømmer igjennom Det som jeg kaller for lusebelter Siden i fjordene våre hvor alle oppdrettsanleggene ligger Sjøretten derimot, den gyter også hjelv. Sjøretten er jo, altså ørret, ørret, om det er sjøret, eller bekkøret, eller fjellørret, ørretten er en ørret. I Vastrad, hvor det er mulighet for å vandre sjø, så kallar vi det for en sjøret når man vandrer ut i sjø. Sjøretten, den lever i fjordsystemene våre, og trekker av på samma matte som laxen gör. Den lever i fjordsystemet, vandrar lite fram och tillbaka förrän den trakar upp in i elven och bestämmer sig för att gyta igen. Eh, och den gyter på hösten. Ehm Bistoptatsnäringen döprar 30 av laxsmolten som vandrar fra elven och ut i havet. Kommer mängden på av den andelen eh sköret döper den näringen då. Det tallet må jo være långt langt mye høyere for en fisk som lever i det miljøet hele livssyklusen sin enn for en fisk, altså atlantisk laks, som bare skal gå ruten forbi. Det er en ting som jeg henger meg litt oppi og som jeg mener at man må i trafikklussystemet, for kjøretten er en veldig viktig fisk som laksene. Og mister vi den, så mister vi en del av det økolog økologiske systemet i fjordsystemet Nore. Og tukler med naturen, har aldri vært bra. Så det er egentlig en ting som jeg lurer litt på. Hvorfor er ikke den med i trafikkelyssystemet? Hvorfor glemmer vi kjøretten? Og hvorfor er ikke den tatt med i trafikkelyssystemet som en, et parameter for å, å si noe om vekst eller reduksjon av biomasse i oppdrettsinleggene? Jeg vet ikke, nå har jeg vært igjennom en del forskjellige temaer. Jeg vet ikke jeg gå i det Jeg kunne nok sikkert snakket om det temaet I mange, mange timer Men det jeg er litt opptatt av Med å fortelle dere disse tingene her Det er Å gjøre oss litt mer bevisst På hva det er vi faktisk spiser Fordi jeg mener at det er en løsning Når det gjelder Atlantisk laks i oppdrett For det er en atlantisk laks vi oppdretter Og for så vidt også Uh, uh, regnbøyretten. Vi kan klare å også gjøre noe med det også. Uh, så har det vært diskutert å få opptretten på land. Man ser jo i kommentarfeltene av disse, holdt kan du si, uh, som er enige med, med meg at opptretten er ikke en bra ting for norsk natur. Uh, så er det få det på land og uh, uh, med masse utropstein og kapslok på. Uh, og flytte opptrettsanleggene på land hvis du ser hvor mange, mange, mange millioner fisk som er i omløp i norsk oppdrett, så tror jeg, uten å påvise det konkret, at det blir alt for arealkrevende å flytte det opp på land. Det vil ta alt for mye plass, og det vil bøtelegge alt for mye natur å gjøre det. det tror jeg faktisk ikke at det er verdt i det lange løpet. Og så skal jo, hadde det vært snakk om femdobling av Altså, husker han, nå husker jeg faktisk ikke hva han heter men han forrige fiskrimministeren vår snakket om at han ønsket en femdobling av um, biomasse i sjøen en femdobling er jo helt absurd det vil jo aldri fungere sånn som det blir drevet i dag det jeg derimot tror mer på det er hvis vi uh, lukker anleggene i sjøen og det er, det er to grunner til det er den ene at det landbasert blir for realkrevende, og i tillegg så er det for energikrevende. Å pumpe vann opp på land for å så filtrere det og kjøre det tilbake i sjøen krever veldig mye energi. Å sette ett oppdrettsanlegg i sjøen, derimot, er langt mindre energikrevende. Det har vi allerede gjort, og det har vi teknologi til som fungerer. Oppe på møret så er det noen anlegg. Jeg husker ikke navnene på de i farten, men hvis jeg ikke jeg helt feil, så er det kjørt 13 generasjoner med laks gjennom lukkede anlegg, som har filtersystemer, hvor all denne kloakken som jeg tidligere snakket om går inn i et filtersystem, blir transportert til land og blir omgjort til Gjødsel. I tillegg, så må jo dette være en kjempegevinst for næringen. Man slipper å bruke tid og penger og energi på lusebehandling fordi at man henter vann fra under dybden hvor henne lusen lever. Man får ikke problem med at lusen kommer inn i anlegget. Det er en ting. Og hvis ikke lusen kommer inn i anlegget, så vil heller ikke lusen komme ut av anlegget og ødelegge for vilfisken. Og når jeg snakket om disse 30% som oppdrags næringen tar liv av, så er det jo på grunn av lusebehandling så, jeg må prøve å sortere denne samtalen litt Men i disse kommentarfeltene på TikTok Så er det, ja, lus har eksistert Og første gang påvist i 1927 i England bla, bla, bla. Det er helt riktig Lus er en del av den ø, naturlige, ø, altså det naturlige økologisystemet Lusen skal være der nå. Problemet er at når mengden verter Altså... Ø, lakselusene er avhengig av en vert, altså en fisk i form av en laks eller en sjøret for å formere seg når de spiser og slik på fisken og så videre og når det står mange, 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 mange hundre tusen ganger flere laks og sjøret rundt om i fjordene våre enn det naturlige skal være der så er det klart at mengden lus blir enormt mye større enn hva som er naturlig at den skal være også så, men vi kan hoppe lite tilbake fra det Blev vi kvitt den i lukket anlegg så er vi i hvert fall helt sikker på at den ikke påvirker vil fisken lenger også er en annen ting som jeg tror kommer til å bli et problem, eller jeg tror ikke lenger jeg tror jeg kvalifisert kan si at jeg vet at det blir ett problem og det gjelder makrellstør igjen makrellstør igjen forsvant tidlig på 70-tallet en gang, da ble han fisket i stykker her oppe i Norge og tilbakegangen var enorm og han har blitt på rundt om i allas i verden nå men, men spesielt i Norge så tok vi de store individene og det er her oppe på norske kysten så er det de store individene som kommer um, Makrellstørjen er en fisk som som kan bli ja, oppover 400 kilo og han svømmer med en enorm hastighet han er torpedoformet og det er klart at når du har en hva skal jeg si, en mer fullstappet med middag for denne fisken her så svømmer han med en enorm hastighet og torpederer noten og dette har skjedd ikke bare en men mange ganger allerede og stammen er på vei tilbake sånn som man var på 70-tallet Det har aldri vært et problem for norske oppdrettsanlag tidligere men det er i ferd med å bli det fordi et makrell større bestand er tilbake til gamle høyder og back in the days så fanget de langt inn i makrellstörre langt in i fjordsystemene våre. Og hvis du havnar i en situasjon at det kommer en stim på et par hundre makrellstörre svømmer innover i Østafjorden for eksempel, så kan du være helt sikker på at det skjer rømlingar på grunn av det. Fordi et opptattsnätne er åpen. Fordi at makrellstörren ser fisken og får lyst på middag. De omtrent så har teorisikkre en godtepose i en papirpose for ungarna så har lyst på snop. Det funker ikke. De blåser rett igjennom den papirposen, så ingenting. Um, og meg bekjent, den rømningen som vi hadde nå på Østevåg, var på grunn av nettopp en makrellstørre. Og dette vil vi se langt mye mer fremover, og jeg håper nesten at det er som er brekkstangen for å lukke anleggene for egentlig inntrengere som skal ødelegge for, for næringen. For det kan ju aldrig være god økonomi å miste, miste fisk. Man har brukt penger på fôr Og arbeidskraft I livet og så videre I hvert fall gjort et tallhjertet forsøk På å holde i livet Men ja, spøkt alvor, jeg skal være Røddig når jeg snakker Så Mitt forslag For å ta en lang nå Er det sikkert mange som lurer på Hvorfor jeg sier dette Men det har vært snakk om grunnrenteskatt Eller lakseskatt I et årstid nå det har vært mye skriking og roping om det Og trusler om søksmåler Hvis det kanskje har vært noen søksmåler Jeg har ikke helt med i den prosessen For jeg har helt ærlig ikke helt brydd meg om den lakseskatten For det er en skatt som berører en næring Som jeg overhodet ikke har noen ting til å oversvore Så jeg tenker at ok, kjør de ned med skatt Men jeg har et forslag Fjern lakseskatten Ta den bort Og det er min oppfordring til politikerne For her er det et par ting og jeg var ikke observant på det en artikel om dette på jaktefiske.njff.no som beskrev litt om, om noen problemer rundt dette. Men hvis du fjerner lakseskatten samtidig eller bytter den ut med et krav om å lukke alle norske oppdragsanlegg innenfor en eller annen fornuftig tidsperiode, og da snakker jeg ikke om ti år, da snakker jeg om innen kanskje to år, og hvis det skal nye etableringer så skal de være lukket. Men Så er det et regelverk som Som gjør det vanskelig for et Eksisterende åpent anlegg Å konvertere til et lukket anlegg Som jeg har skjønt det så må det nye konstitusjoner Og søknader og ting og tank på plass Ta bort lakseskatten Krev en Endring fra åpne til lukket anlegg Og gjør det Enkelt for oppdretteren å gjøre eh, Økonomibildet av det här, Det lømsiktige økonomibildet av det er, tror jeg er at vi kan bruke norske fjorer til lakseoppdrett i mange, mange år fremover og fortsatt uten at man får en kollaps av for eksempel sykdommer eller rømninger eller, og så videre. Lukket anlegg i sjøen med filtrering av alt avslepp som vi kan gjerne bruke til andre ting for eksempel gjødsel på land det tror jeg er nøkkelen til dette. Og hvordan skal vi få bransjen til oss nu, vi som forbrukere jeg skal ta ett eksempel. Ehm, var på ett seminarium i förmiddags med jobb på står står då hotell. Jättefint hotell. Flotta faciliteter. Skulle vi äta lunch. Och middag för så vet, lite senare på dagen. Till lunch så ska det serveras lax. Eh, så jag går bort till kökarna och frågar om att få snacka med kocken. Og och frågar om att det laks lax ifrån lokala anlägg. Så ser han rart på meg og så bare Nei, det er laks så, ja, Men det er en oppdrettslaks, stemmer ikke det? Jo, det var en oppdrettslaks ja. Oppdrettslaksen fra en åpen mer Eller den fra en lukket mer Det visst noe ikke han ja. Og jeg tenker det hadde vært fra en lukket mer Så hadde visste. nok visst det Så sier jeg, ok, jeg støtter ikke oppdrettsnæringen Dermed så spiser jeg ikke den laksen Som er i for åpne anlegg Så med mindre du kan dokumentera at Laksen du serverer i dag er fra et lukket anlegg Så spiser jeg ikke fisken og så satt vi en forsamling med, med mange mennesker Og en del av dem Hevet litt på innbrynet og lurte på hva dette var for noe Så det ble et samtale til Før middag Så fortalte jeg den gjengen som satt rundt bordet Med meg, hvorfor jeg ikke spiser opp På det slags Egentlig tok den praten som jeg har hatt nå Og om noen av problemene som jeg også har gjort nå For det er mange flere problemer enn det som jeg har nevnt Det dernte opp med At cirka halvparten av den gjengen Nektet å spise laksen det dette visste de ikke De visste ikke at det var så ille De visste ikke at det stod så dårlig til Kjøkkenkjefen kom ut med meg Og var egentlig litt forbannet med meg Og sier at hvorfor, hvorfor får du Alle disse til å ikke spise fisken. Så jeg, det har vi etterspørsel å gjøre. Vi etterspør fisk som kommer for lukket anlegg, fordi vi ønsker å ta på naturen for våre etterkommere. Derfor spiser ikke vi den fisken. Og kjøkensjefen, fair enough, han ønsket å... Så spurte jeg om han hadde telefonnummeren, eller mailadressen, så jeg kunne kommunisere med han etterpå. Når jeg i overkant engasjert i dette, så... Så det blir en liten obsesjon så, så jeg tok det ganske langt Så sendte jeg han en tekstmelding Senere på kvelden Jeg, skrev at jeg beklager at jeg lager dårlig stemning Men eh, Fiks dette med laks For å lukke det Så skal jeg komme og spise laks på Stårdhotellet eh, Svaret fra kjøkensjefen der Var ganske overraskende Han skulle sjekke ut om det var mulig å få til eh, Og han tog det til retning Og tenker at det er kanskje veien å gå fremover Og hvis vi som forbrukere skal påvirke Går du på Kiwi eller Rema Eller Meny eller hvor som helst Spør de som jobber der Har du laks i lukket anlegg? Hvis de svarer nei Så svarer de gjerne Ok, du ønsker ikke å kjøpe fisk av deg Svarer de ja, så berømmer de for det Men svarer de nei Sier at du ikke ønsker å kjøpe fisk Og at du kommer igjen den dagen de har fisk ifra lukket anlegg på den måten så kan vi klare oss att påverka som forbrukare. Og visst mange nog gör det. Ja, så kanske vi klarar oss nu där runt. Jag har i alla fall ett lite hopp, en liten tro om att det er en løsning så går något få till. Så det är min uppfordran den uken här. Nu har vi vi fått lagt podd för i torsdag. Vi ska få ut en ny podd den uken här och och få smalt igång en, en morsam episode. Man eh så den uken så har vi då gått i å fiske eh, oppdrettsfisk eh, samlet så har vi vel fanget eh, og rapportert inn, og det er faktisk viktig å si til dere som er ute og fisker også. hvis dere får eh, oppdrettsfisk hvis dere er i tvil, ta gjerne kontakt med oss og så knips noen bilder og, og så kan vi vurdere det. Det er ikke alt så lett å se på laksen, men er det regnbøret så er det 100% sikkert det en oppdragsfisk. Så går dere inn på fiskeridirektoratens sider. Du kan egentlig bare google rapportering av eh, oppdragsfisk, og så finner du fiskeridirektoratets skjema hvor du rapporterer inn hvor du har fått den og hvor mange du har fått og, og, og hvilken art og så, videre, og så videre. Og det er veldig viktig for å dokumentere kommer mye fisk som er i omløp som har rømt ifra anlagene. Så det er, det er min oppfordring. Rapportere inn det dere får og spør og etterspør over alt hvor det tilbys fisk. Etterspør laks ifra lukkede anlag. Det tror jeg kanskje er måten vi kan få det snudd etterpå, og jeg håper virkelig at flere og flere får opp øynene for hvordan Oppdragsfisken påvirker fjordene våre Og helt avslutningsvis Nå har jeg det veldig, veldig mye om oppdragsfisk Og laks Og regnbørret Dette handlar mer om bare laksen og regnbørreten For hvis du ser for deg etter en anlegg Som slipper ut mye kloakk Og får å rensere et område Så ødelegger du tareskogen Du ødelegger bunnforholdene for krabben Du ødelegger for torsken Du ødelegger for veldig mye mer du lager en ubalanse, altså som, som, som oppdretter, så lager du en ubalanse i økologisystemet i det området går du driver med laksoppdrett. Det må vi få slutt på, fordi at, eh, vi ønsker å overlevere naturen til våre etterkommere, sånn som vi har funnet. Eller kanske helst egentlig i mye bedre tilstand, for sånn som tilstanden er i fjorene nå, så er det ikke veldig, veldig bra. Så det er min oppfordring eh, ut her, at jeg spør fisk for lukker det så skal jeg avslutte gjerne å prate nå Og hvis dere vil lure på noe Så send oss gjerne en melding på, på Instagram Eller nå har vi begynt å bruke TikTok eh, Litt grann Og det kommer vi nok til å fortsette med Fordi vi ser at vi har dekning der Til å nå ute til flere enn, enn, enn gjerne via Insta Så hvis dere har spørsmål Fyr det inn der Og så er, er du fiskeriminister Og hører på dette her Bjørn her eh, Jeg har sendt deg masse meldinger jeg ønsker å få deg på podden for å diskutere akkurat disse temene Og høre hva fiskeriministeren og regjeringen mener om de temene Så, så send, send en melding inbox Så tar vi det derifra Ok, takk
0: for mig, Ha en god helg Hei Det er nice Det er nice Ja, er det nice Ja, det nice Nice eh, Har du fått fisket noen siden Nej! Nei Nei, Nei. Nei fastnisse. Hey guys, hvis jeg vet det er veldig vanskelig. Ja, jeg håper så. Ja. Vi laget sånn en ting hvis